1: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
2: Oh, mais j'adore l'astre
1: Je parler des fesses de votre grand-mère. C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme. Un régal
0: de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
1: Pourquoi la dame, elle est
0: toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus et t la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Dans cet épisode, on va parler de Picasso. Picasso, c'est peut-être l'artiste le plus connu au monde, c'est LA figure du génie par excellence, et il se trouve que c'était aussi une grosse ordure. Apparemment tout le monde est au courant, mais ça n'empêche pas qu'on continue à le célébrer dans le monde entier, sans vraiment le remettre en question, au nom de ce grand principe universel qui voudrait qu'on sépare l'homme de l'artiste. grande exposition
1: sur Picasso, l'exposition Picasso et la bande dessinée. Exposition, de exposition de Picasso, de Picasso de veineuse et baigneur. Exposition exposition
0: consacrée Poète. aux
1: relations de Picasso avec l'art contemporain.
0: En 2019, rien qu'en Europe, il y a eu 86 expositions consacrées à Picasso. J'ai pas compté 2020 pour les raisons que vous connaissez, mais vous voyez l'idée. Ça faisait longtemps que je voulais parler de Picasso parce que c'est comme une sorte de loupe sur tous les aspects du système hétéropatriarcal et la façon dont ça impacte la culture. Le cas de Picasso, il permet de s'interroger sur l'esthétisation des violences sexistes et sexuelles, la façon dont l'histoire de l'art s'organise en Boys Club, comment la société fabrique les génies et l'impunité qu'on accorde aux hommes puissants. L'histoire de Picasso, c'est l'histoire d'un homme à qui on a tout laissé faire, précisément parce qu'il avait ce statut de génie. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a écrasé et maltraité toutes les personnes qui étaient moins élevées que lui dans la grande hiérarchie hétéropatriarcale. Donc ça comprend les femmes, les enfants, les hommes gays, et aussi certains hommes qui étaient moins puissants et moins virils que lui. Quand il est mort en 1973, il avait 91 ans, il laissait derrière lui quatre enfants de trois mères différentes, plus les petits-enfants, et une fortune colossale. Il a délibérément refusé d'écrire un testament pour continuer à dominer les personnes de son entourage. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a encore des conflits entre tous ses héritiers. Il disait « Quand je mourrai, ce sera un naufrage. Quand un grand navire sombre, bien des gens alentour sont aspirés par le tourbillon. Ce sera pire que ce qu'on imagine. » Et d'une certaine façon, il avait raison parce qu'après sa mort, son petit-fils et deux de ses compagnes se sont suicidés. Jacqueline Rock, celle avec qui il a passé les 20 dernières années de sa vie, et Marie-Thérèse Walter, qui avait 17 ans au moment de leur rencontre et qui a passé quasiment l'intégralité de sa vie adulte sous son emprise. Les valeurs misogynes, virilistes et destructrices de Picasso, elles sont loin d'être limitées à sa vie privée. Au contraire, elles nourrissent tout son travail et c'est souvent au nom de l'art qu'il a justifié ses violences. Ça en dit long sur l'histoire de l'art et ce qu'on attend des artistes et pourquoi, malgré tout ce qu'on connaît de lui, ou peut-être grâce à ça, on continue de l'encenser pour préparer cet épisode, je me suis basée sur quatre livres. D'abord, ceux de deux personnes qui l'ont connu. François Gillot, qui est artiste et qui a été sa compagne pendant presque dix ans. Et Marina Picasso, sa petite fille, qui a subi de plein fouet l'emprise du génie. Ensuite, les livres de deux autres personnes qui ont dédié des années de leur vie à défaire le mythe Picasso. Celui de la journaliste Ariana Huffington et celui de mon invité Sophie Chauveau, qui est journaliste et autrice de Picasso le Minotaure. Quand j'ai commencé à écrire sur lui, je savais pas que j'allais le prendre en grippe à la fin. Je l'adorais
3: Oh là là, qu'est-ce que j'en ai pris dans la tronche À la fin, je pouvais plus, j'y arrivais plus, c'est trop dur tellement il
0: était salaud. Avant de commencer, je précise que ça va être un épisode assez dur qui parle d'emprise, de violence psychique, physique et sexuelle, de pédocriminalité, d'homophobie, de la Shoah et de suicide. De mon côté, il a été franchement éprouvant à préparer, c'est aussi pour ça qu'il a mis autant de temps à sortir et je vous remercie de votre patience. Donc si c'est des sujets
1: qui sont sensibles pour vous, protégez-vous et prenez soin de vous. Les créateurs ont-ils le droit d'engloutir et de désespérer tous ceux qui les approchent Marina Picasso, grand-père. Leur quête d'absolu doit-elle passer par une implacable volonté de puissance Leur œuvre fut-elle lumineuse Mérite-t-elle un aussi grand sacrifice de vies humaines À aucun moment l'ensemble de ma famille n'a pu se soustraire à l'étau de ce génie qui avait besoin de sang pour signer chacune de ses toiles. Le sang de mon père, de mon frère, de ma mère, de ma grand-mère, le mien, et celui de tous ceux qui, croyant aimer un homme, ont aimé Picasso.
0: Il y a énormément de choses à dire sur Picasso, et cet épisode sera forcément incomplet parce que sinon il durerait deux jours, mais on va commencer par ce qui est peut-être le plus évident quand on pense à lui, c'est-à-dire le cubisme. Il a fait des choses avant et après, mais c'est surtout pour ça qu'il est connu. Et c'est important de comprendre de quoi il s'agit et pourquoi chez Picasso ça a pris cette forme-là. Le cubisme, c'est un mouvement qui se développe au début du XXe siècle et qui propose quelque chose de finalement assez simple mais qu'on n'avait jamais envisagé avant, qui consiste à montrer sur une toile tous les différents côtés d'un même motif, que ce soit une personne, un objet ou un paysage. En fait, c'est comme si le motif était déplié et qu'on représentait ces différents points de vue côte à côte. Donc ça donne quelque chose d'assez éclaté qui ressemble de moins en moins à la réalité et c'est important dans l'histoire de l'art parce que c'est aussi ça qui va permettre la naissance de l'art abstrait. Picasso n'est pas le seul artiste cubiste, hein, loin de là, il y a aussi Georges Braque qui est très important dans ce mouvement et d'ailleurs pendant des années, ils ont travaillé main dans la main en faisant quasiment la même chose mais pourtant, Picasso est encore souvent considéré comme l'inventeur et le représentant de ce mouvement. Le cubistes invente à quatre ou cinq endroits, c'est-à-dire tout le
3: monde descend de ses hein, soyons clairs. Picasso et Braque, ils inventent une technique côte à côte où c'est le meilleur qui gagne. Gris, c'est plus en arrière de la main, mais comme il est espagnol, il a tendance à avoir vu ça beaucoup sous ses yeux, ces villages cubistes que dessinent Cézanne. Quant au Delaunay, c'est une recherche complètement formelle qui les mène au cubisme. Et donc, tout le monde en 1904 5 est plus ou moins en train de devenir cubiste. Même si d'aucuns ne le restent pas. Mais Picasso rafle tout. Quand j'ai travaillé sur d'autres peintres après lui, je me suis rendu compte qu'il avait une omnipotence, c'est lui qui a tout inventé, c'est lui qui a tout fait, ce qui n'est pas complètement vrai, mais il est le premier à être célèbre avec son cubisme, à avoir enrichi quelques marchands avec son cubisme de façon très euh, a posteriori, c'est-à-dire qu'au moment de la guerre de 14, ces marchands juifs allemands sont obligés de tout vendre, et c'est après la guerre que tout d'un coup on se rend compte que c'est un génie qui a fait des chefs-d'œuvre et que sa période cubisme inaugure le cubisme des autres, ce qu'il faut. Mais il est hégémonique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il est réellement hégémonique. Vous parlez à des peintres contemporains vivants aujourd'hui, Il y a Picasso, c'est
0: le patron. Picasso était complètement obsédé par l'idée de destruction. Il avait aussi un certain sens de la formule ignoble, et il y en a certaines qui sont restées. Par exemple, pour faire une colombe, il faut lui tordre le cou, ou encore mieux, la nature existe pour que nous puissions la violer. Cette idée de destruction, elle est centrale dans son travail. Il se trouve qu'il était aussi excessivement misogyne. Il disait, pour moi, il y a deux types de femmes, les déesses et les paillassons. Et c'est vraiment dans la destruction des femmes qui s'est entre guillemets spécialisée. C'est assez effarant de voir dans son travail le nombre de femmes qui sont complètement démembrées ou disloquées, et ça va largement au-delà d'une recherche qui serait purement esthétique. C'était quelqu'un de particulièrement violent avec toutes les femmes qu'il a fréquentées, et les détruire sur la toile, c'était rarement anodin. Et à chaque fois qu'il quitte une femme, il revient à une période
3: plus cubiste, même beaucoup plus tard dans son histoire, pour la casser sur la toile. C'est tout à fait Picasso, ça. C'est vraiment sa nature profonde, il casse. C'est très étonnant, hein, parce qu'il est sorti du cubisme, il n'y est plus du tout. Une femme le quitte, hop,
0: il la détruit sur
3: toile. C'est stupéfiant même.
0: Quand Sophie Chauveau m'a raconté tout ça, je me suis demandé à quel point le caractère destructeur de Picasso avait influencé le cubisme. Est-ce que le cubisme aurait eu l'importance qu'on lui donne aujourd'hui dans l'histoire de l'art si Picasso avait été moins pervers Et on peut aller plus loin, est-ce que juste le cubisme aurait existé
3: Je pense que oui, malgré tout, mais on aurait eu un cubisme plus chromatique, plus musical, comme les Delaunay, comme finalement Braque, comme les autres, les G et compagnie. Écoutez, pour moi, la scène fondatrice dans la vie de Picasso, c'est ce tremblement de terre où peu après sa mère accouche et il assiste à l'accouchement, c'est-à-dire que les femmes, c'est violent, c'est brutal, c'est du sang et les villes se cassent autour. Il a, il a 3-4 ans, enfin, il vit un truc qui est un traumatisme d'origine.
0: Je pense qu'après, tout Picasso consiste à tout casser. Bon, l'idée de ce podcast, c'est évidemment pas de donner des explications psychanalysantes ou de réduire la misogynie de Picasso à un traumatisme d'enfance, mais c'est important de comprendre d'où il vient. Il a grandi dans une famille espagnole très catholique et même si à l'âge adulte, il n'était pas spécialement religieux, ça a complètement forgé la façon dont il se percevait en tant qu'artiste. Quand il avait 12 ans, il savait déjà qu'il allait devenir artiste, que ce serait ça, sa vie. Et puis, sa petite sœur est tombée très malade. Et là, il a fait une sorte de pacte avec Dieu, en lui promettant de plus jamais toucher à la peinture s'il si sauvait sa sœur. Malheureusement, sa sœur n'a pas survécu. Et Picasso y a vu un signe divin que c'était ça, sa mission sur Terre, que Dieu en personne lui commandait de devenir artiste. À partir de là, il s'est créé une espèce de mythologie personnelle dans laquelle, en tant qu'artiste, il était tout-puissant. Il était quasiment égal à Dieu. Il y a tout un tas de mythes autour de l'enfance de Picasso, qu'il a lui-même alimenté d'ailleurs, parmi lesquels le premier mot qu'il aurait prononcé, c'était « pinceau ». Bon, c'est pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très tôt, c'était un enfant qui avait énormément de prédispositions. Mais des gamins qui sont doués, ça arrive, ça arrive souvent, et ils deviennent pas tous des génies pour autant. La fabrique des génies, ça repose pas seulement sur le talent, et c'est bien plus large que Picasso. C'est un ensemble de conditions sociales, culturelles et économiques qui permettent à des hommes blancs de se former, d'être financés, soutenus, reconnus par leur père, PIR, et unanimement proclamés comme des génies. Et ce mécanisme y commence dès l'enfance. Picasso, déjà, c'était un garçon, et comme c'était le seul garçon, c'était le chouchou. Son père était lui-même artiste, prof aux beaux-arts, et il a remarqué très tôt le talent de Picasso. Il l'a encouragé, il l'a formé, et quand il avait 11 ans, il l'a fait admettre dans l'école où il était prof. À partir de là, l'avenir de Picasso s'est devenu la préoccupation principale de sa famille. Et c'est assez légitime de se demander si ses parents auraient fait autant d'efforts si Picasso avait été une petite fille.
1: Laissez-moi imaginer ce qui serait arrivé si Shakespeare avait eu une sœur merveilleusement douée, appelée, mettons, Judith. Virginia Woolf, une chambre à soi. Shakespeare lui-même fréquentait une école. Peu après, il trouva du travail au théâtre, devint un acteur en vogue et vécut au centre de l'univers, rencontrant tout le monde, pratiquant son art. Pendant ce temps... Sa sœur, si merveilleusement douée, restait à la maison. Elle avait autant que son frère le goût de l'aventure. Elle était, comme lui, pleine d'imagination et brûlait du désir de voir le monde tel qu'il était. Mais on ne l'envoya pas étudier en classe. De temps à autre, elle attrapait un livre, lisait quelques pages. Mais arrivaient alors ses parents qui lui disaient de raccommoder les chaussettes ou de surveiller le ragoût et de ne pas perdre son temps avec des livres et des papiers. Sans doute lui parlait-il sévèrement, mais avec beaucoup de bonté car c'était des gens pratiques, connaissant les conditions de vie d'une femme et aimant leur fille. Peut-être griffonnait-elle quelques pages en cachette, mais elle avait bien soin alors de les cacher ou de les mettre au feu.
0: À l'âge adulte, c'est aussi le fait d'être un homme qui va considérablement lui faciliter les choses en tant qu'artiste. En 1904, il arrive à Paris et il s'installe au bateau lavoir une sorte de village d'artistes à Montmartre où vivent surtout des artistes étrangers qui sont souvent précaires. Il y a par exemple le sculpteur Brancusi, le peintre Modigliani et aussi Juan Gris qui est entre guillemets l'autre cubiste. Ce qui est important, c'est de comprendre que cet univers du bateau lavoir c'est déjà une forme de boys club. Il n'y a quasiment pas de femmes dans ces cercles. L'immense majorité des femmes qui sont là, c'est les compagnes des artistes, leurs modèles ou les prostituées qui vont fréquenter ensemble au bordel. C'est à cette époque-là que Picasso rencontre le poète Apollinaire, qui n'est pas encore critique d'art, mais il se passionne pour le travail de Picasso et il écrit un article dithyrambique sur lui. C'est un article qui va permettre de faire progresser leurs deux carrières et de leur donner à chacun de la visibilité. Apollinaire en tant que critique et Picasso en tant qu'artiste reconnu par le milieu. Et quand on y réfléchit, c'est beaucoup comme ça que s'est écrite l'histoire de l'art. C'est-à-dire des hommes qui admirent d'autres hommes et qui écrivent à quel point ils les admirent. Ça leur donne mutuellement une forme de légitimité qui est ensuite ce que l'histoire va retenir. Donc ça crée une sociabilité masculine très puissante, qui finalement n'est pas très éloignée de la façon dont fonctionne encore aujourd'hui la plupart des cercles de pouvoir. À Paris, Picasso a aussi rencontré le poète Paul-Éluard, et ils ont été très proches pendant des années. Enfin, plutôt, Paul-Éluard était en admiration totale devant Picasso, et il aurait fait n'importe quoi pour lui plaire. Donc pendant des années, il lui a prêté sa femme, qui s'appelait Nouche, qui n'avait rien demandé à personne, comme une espèce d'offrande au mal alpha, qui vient renforcer la sociabilité masculine.
3: Paul-Éloire qui est absolument sous le charme de Picasso et de l'audace et de la provocation de Picasso, au point qu'il va finir sa vie avec deux femmes. Paul-Éloire pour faire comme Picasso. J'adorais Paul-Éloire quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai pris un coup dans le plexus en me disant, non, il est d'une soumission servile la Picasso.
0: Évidemment, on n'utilisait pas ce terme-là à l'époque, mais aujourd'hui, on peut dire de façon assez claire que Picasso incarne à merveille ce qu'on appelle la masculinité toxique c'est-à-dire la survalorisation de tout ce qui est traditionnellement associé au masculin. La force, la virilité, la domination, la puissance, et par opposition, le mépris de tout ce qui est considéré comme féminin, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, quand il était en compétition avec Braque pendant les années cubistes, il prenait un malin plaisir à le surnommer Madame Picasso pour le rabaisser. Dans sa jeunesse, il a eu des relations d'amitié très fortes avec d'autres garçons, en particulier quand il était encore en Espagne avec un jeune gitan qui était aussi artiste et avec qui il est parti peindre et camper pendant plusieurs semaines. Ils avaient une relation qu'avec des termes contemporains, on pourrait appeler homoérotique, même si c'était platonique. Et ça se voit dans ses œuvres de l'époque. Il a fait toute une série avec un jeune homme à cheval, où ce jeune homme est quand même assez souvent nu, représenté avec une forme d'érotisation et de tendresse. Et ses œuvres, quand on les regarde aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'elles ont quelque chose de queer. À côté de ça, Picasso a été toute sa vie profondément homophobe. Il avait une vision du monde dans laquelle l'hétérosexualité était juste indiscutable. Mais il a eu beaucoup plus de respect, d'amour et d'admiration pour ses amis hommes, ou les artistes avec qui il se sentait en compétition, que pour toutes les femmes qu'il a fréquentées et qui ont été amoureuses de lui. D'ailleurs, quand il a commencé à sortir avec Françoise Gillot, il disait « je l'aime comme si c'était un garçon, comme si c'était le Graal ultime
1: ». Les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes, mais on sait toutes qu'ils nous bobardent.
0: Virginie Despentes, King Kong Theory.
1: Ils s'aiment, entre eux. Beaucoup d'entre eux pensent déjà aux potes quand ils sont dans une chatte. Ils se regardent au cinéma, se donnent de beaux rôles, se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas d'être aussi forts, beaux et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils se soutiennent. Ils ont raison mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baissent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer Allez-y, si ça peut vous rendre plus souriant, c'est que c'est bien. Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors ils filent droit, ils renacle, mais obéissent. Au passage, ils torgnolent une fille ou deux, furieux de devoir faire avec.
0: Pendant longtemps, Picasso a été très proche du poète Mac Jacob qui était éperdument amoureux de lui. Pendant les années de précarité à Paris, ils ont habité ensemble dans une toute petite chambre avec un seul lit où ils se relayaient pour dormir. Picasso travaillait la nuit et dormait la journée, pendant que Mac Jacob allait faire des boulots alimentaires pour payer le loyer et faire en sorte que Picasso n'ait jamais à s'inquiéter des choses matérielles. Pourtant lui-même, il était tout aussi précaire, c'était aussi un jeune poète qui essayait de se faire sa place sur la scène artistique. Il l'a vraiment entretenu à cette période et c'est aussi en partie grâce à Mac Jacob que Picasso est devenu Picasso. Il a été l'amour de Mac Jacob qui était homosexuel, il était encore au
3: bateau-l'avoir. Il montait en courant et courait le cœur battant pour s'occuper de son amour Picasso qui ne l'a jamais regardé, qui n'avait aucun, aucun intérêt sensuel ou sexuel pour un homme, mais il devait lui plaire, il devait le séduire,
0: il devait le dominer pour le maltraiter. Cette relation d'amitié toxique, elle a duré plus de 40 ans et elle s'est terminée de façon dramatique à la mort de Max Jacob. Il était juif, il avait été déporté dans un camp d'enternement en 1944. Et je sais pas si ça a à voir avec de l'homophobie ou de la cruauté pure, sûrement qu'on ne saura jamais, mais quand Picasso a eu l'opportunité de le sauver, il n'a pas levé le petit doigt.
3: C'est juste ignoble ce qu'il a fait à Max Jacob. Cocteau l'appelle en disant « j'ai une voiture, j'ai un sauf conduit, on peut aller le chercher à Drancy ». Il dit « oh, il partira bien tout seul par la fenêtre ». Il n'y va pas. Et Cocteau arrive, il est mort, il vient de mourir. C'est terrible, il a été ignoble avec ses amis hommes. Il n'a pas d'amis du tout, il a des admirateurs, point. Des adorateurs,
0: exclusivement, pas d'amis. Ou des serviteurs qu'il paye. Un autre aspect de la fabrique des génies, c'est la répartition très genrée et très binaire des rôles. Avec d'un côté l'artiste qui est toujours un homme, et de l'autre côté la muse ou le modèle qui, dans l'imaginaire collectif, est souvent une femme. Picasso n'a pas inventé ces rôles hein, évidemment, mais c'est peut-être un des artistes qui s'est engouffré le plus loin dans ces stéréotypes. Il a toujours considéré les femmes, et encore plus celles qui ont partagé sa vie, de façon très utilitaire, comme des sources d'inspiration qui étaient là pour nourrir son travail. On peut pas séparer son œuvre de sa vie parce que chacune de ses compagnes correspond à un moment très spécifique dans son travail, autant au niveau du style qu'au niveau des sujets qu'il aborde. Quand il était au bateau lavoir il vivait avec une femme qui s'appelait Fernande Olivier et qui était modèle pour des peintres et des sculpteurs. Sauf que comme Picasso était jaloux comme un pouls, il lui interdit d'exercer son métier. Quand il partait, il l'enfermait à clé et il exigeait qu'elle au lit toute la journée. Dans son œuvre, ça correspond à ce qu'on appelle la période rose, qui comprend pas que ça, hein, mais beaucoup de portraits de femmes nues, allongées, alanguies, totalement offertes et passives, qui reflètent en quelque sorte le mode de vie qu'il imposait à Fernand Olivier. Il disait lui-même qu'il ne peignait que des femmes avec qui il avait des relations sexuelles. Et c'est pas évident à comprendre, mais c'est comme si la peinture et la sexualité, finalement pour lui c'était la même chose, c'était avant tout un moyen d'exprimer sa virilité. Il y a un passage dans le livre de Françoise Gillot où elle raconte que Picasso trouvait que l'art officiel était, je cite, « trop émasculé et trop impuissant ». Comme si l'art avec un grand A devait forcément être associé à la puissance sexuelle et que c'était précisément ça qui faisait sa valeur. C'est pas le seul artiste en Occident qui concevait l'art de cette façon. Il y avait par exemple Cézanne aussi qui disait « on peint avec ses couilles ». Alors j'ai pas très bien compris comment, mais au-delà de cette petite fixation génitale, L'idée que l'art serait par définition associé à la virilité, c'est très ancien dans la culture occidentale et ça a été théorisé par des hommes qui étaient eux-mêmes de grands génies.
1: Les femmes, en général, n'aiment aucun art, ne se connaissent à aucun et n'ont aucun génie. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à d'Alembert. Elles peuvent réussir dans de petits ouvrages qui ne demandent que de la légèreté d'esprit, du goût, de la grâce. Elles peuvent acquérir de la science, de l'érudition, des talents et tout ce qui s'acquiert à force de travail. Mais ce feu céleste qui échauffe et embrase l'âme, ce génie qui consume et dévore, cette brillante éloquence, ces transports sublimes qui portent le ravissement jusqu'au fond des cœurs, manqueront toujours aux écrits des femmes.
0: Picasso n'est pas resté très longtemps dans la précarité, il y a un peu ce mythe de l'artiste qui a froid dans son atelier, mais pour lui ça représente vraiment une toute petite période de sa vie. Très vite, il a été soutenu par Daniel-Henri qui était un des plus grands marchands et collectionneurs d'art contemporain, et il a vraiment gagné une reconnaissance à la fois artistique et financière. En 1916, il a fait ses premiers décors pour les ballets russes du chorégraphe Serge Diaghilev, qui était la star de la danse à l'époque, et il est tombé en amour avec une des danseuses de la troupe qui s'appelait Olga Koklova. Il l'a épousée, il a déménagé avec elle dans un quartier beaucoup plus chic, dans un appartement bourgeois, et elle a donné naissance à leur fils qui s'appelait Polo. À ce moment-là, Picasso peint beaucoup de scènes de mère à l'enfant, complètement idéalisées, qui correspondent beaucoup plus à sa vision un peu religieuse de la maternité avec un grand M qu'à la réalité de sa vie de famille. De son côté, Olga Koklova a complètement abandonné sa carrière de danseuse pour épouser Picasso. C'était assez courant à l'époque, les femmes de la bourgeoisie qui avaient une activité professionnelle, qui plus est quand elle était artistique, en général abandonnées au moment de leur mariage. Lui, en revanche, il s'est bien accaparé le monde de la danse, puisqu'il a collaboré ensuite au décor de cinq ballets, qui lui ont apporté beaucoup d'argent et de visibilité. À partir des années 20, la vie de Picasso, c'est une ascension sociale et économique exceptionnelle. Il y a des expos partout dans le monde, il y a des livres qui sortent sur lui, et ses œuvres se vendent une fortune. C'est dans ce contexte-là qu'il rencontre Marie-Thérèse Walter en 1926. Lui, il a 45 ans, elle, elle en a 17 et elle n'a jamais entendu parler de lui. Il la repère dans la rue, il lui agrippe le bras et il lui dit « J'ai envie de faire votre portrait, nous allons faire de grandes choses ensemble ». À partir de là, elle pose pour lui de plus en plus souvent, elle devient son objet de fantasme quasi-obsessionnel, et finalement, sa liaison avec Marie-Thérèse Walter commence quelques mois après leur rencontre. C'est une histoire qui est encore trop souvent présentée comme une énième aventure de Picasso qui était un homme à femme, enfin bon, le bullshit habituel, mais ce que cette histoire raconte avec des termes d'aujourd'hui, c'est de la pédocriminalité. C'est l'histoire d'une adolescente de 17 ans qui est encore au lycée, avec un artiste très célèbre qui pourrait largement être son père, et qui profite de sa naïveté pour la manipuler et lui faire faire exactement ce que lui veut, y compris sexuellement. Je vous passe les détails parce que c'est horrible, mais Sophie Chauveau raconte dans son livre qu'il lui disait « Même si c'est mal, même si tu crois que c'est mal, même si ça fait mal, c'est de l'amour le plus pur. » Un été, il est parti en vacances avec sa femme et son fils, qui est encore un enfant, et il s'est arrangé pour inscrire Marie-Thérèse Walter, qui avait 18 ans, à une colonie de vacances juste à côté. Il allait la voir en cachette, dans ce centre de vacances pour enfants, tout en reluquant des gosses qui étaient encore plus jeunes qu'elle. Et ça a eu énormément d'influence sur son travail. À partir de là, il s'est mis à peindre Marie-Thérèse des dizaines et des dizaines de fois, souvent nue, souvent endormie, et complètement sous sa domination. C'est à partir de ce moment-là qu'il
3: fabrique une série, plusieurs séries d'ailleurs, avec... Un artiste et son modèle où il est le dominateur, un artiste, un peintre avec son pinceau à la main et où il est remplacé très vite comme peintre par le Minotaur.
0: Le Minotaur, c'est un personnage qui est au cœur du travail de Picasso, auquel il va ensuite s'identifier pendant des décennies. C'est un personnage mythologique, mi-homme mi-taureau, qui symbolise la sauvagerie de l'être humain lorsqu'il est incapable de dominer ses pulsions. Il vit caché dans un labyrinthe et il se nourrit de la chair des enfants qu'on lui offre en sacrifice tous les ans. Donc c'est quand même pas anodin que Picasso ait choisi comme alter ego le minotaure au moment où Marie-Thérèse Walter entre dans sa vie. Ce qui le fascine le plus chez le minotaure, ce à quoi il va s'identifier, c'est la terreur qu'il provoque chez les humains. Pour lui, ça devient le symbole de sa toute-puissance sexuelle, de sa volonté d'anéantir les femmes. Et il a fait plusieurs œuvres où il montre le minotaure en train de commettre des viols, où dans certaines, la victime est Marie-Thérèse Walter.
3: Marie-Thérèse dit à une phrase terrible, je l'ai entendue dans une interview radiophonique, donc je l'ai citée intégralement, « Quand Picasso arrivait, d'abord il me violait, d'abord il viole la femme, puis après on travaille. » Ce « on travaille » est extraordinaire, elle reste gisante sur le lit et il la peint. La phrase c'est « d'abord il viole la femme, après on travaille.
0: » Le sujet du viol, c'est omniprésent chez Picasso. Il a utilisé le minotaure comme un prétexte pour montrer des scènes de viol, mais dans le récit mythologique, le minotaure n'est pas un violeur, c'est entre guillemets juste un mangeur d'enfants. Et comme Picasso a fait du minotaure son alter ego, c'est en quelque sorte lui-même qui représente en train de violer. En essayant d'éplucher un peu l'ensemble de son travail, j'ai trouvé une cinquantaine d'œuvres qui s'appellent Le viol. Et elles sont pas toutes axées autour du minotaure, il y a aussi des scènes de viol très contemporaines, très quotidiennes entre guillemets. Un jour, je ferai un épisode entier là-dessus parce que c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on y passe du temps, mais ce qui est intéressant et terrifiant en même temps, c'est de voir à quel point le viol est banalisé dans l'histoire de l'art. C'est un thème omniprésent dans la mythologie gréco-romaine, qui pendant des siècles a nourri une immense partie de la création artistique en Europe. C'est pour ça que tous les musées de Français de Navarre sont littéralement remplis de scènes de viol. Et comme ça correspond à ce qui a été arbitrairement défini comme le beau, puis validé par l'institution du musée, on en vient à considérer ses récits et ses images comme le raffinement le plus subtil.
1: Là où il voit des œuvres, je perçois l'ampleur de la domination masculine.
0: Alice Coffin, le génie lesbien.
1: L'art est un autre nom de la masculinité, son puissant instrument de propagation. Comme le langage, comme nos institutions mais avec cette particularité que les artistes font preuve de bien plus de condescendance que les chefs d'entreprise lorsqu'on dénonce leur vision sexiste. La compétence technique, le talent artistique ou la performance physique sont des standards fabriqués, par les hommes, pour les hommes. Ils ont fixé des normes à leur mesure et s'enorgueillissent ensuite d'être les seuls à y correspondre. Les productions des hommes sont le prolongement d'un système de domination. Elles sont le système L'art est une extension de l'imaginaire masculin. Ils ont créé l'art, le récit, pour se raconter, l'un à l'autre, des histoires de viol.
0: Dans le travail et dans la vie de Picasso, il y a aussi le thème des féminicides qui est récurrent. Il n'a jamais tué personne de ses mains, hein, mais c'était une sorte de fantasme omniprésent dont apparemment il parlait assez souvent. Un jour, il a expliqué à Françoise Gillot, qui était sa compagne et qui avait 45 ans de moins que lui, « Chaque fois que je change de femme, je devrais brûler la précédente. Comme ça, j'en serais débarrassée. Elle ne serait pas toute là à compliquer ma vie, et puis ça me redonnerait peut-être la jeunesse. On tue la femme et on efface le passé qu'elle représente. Dans un de ses tableaux, il a peint le minotaure en train de porter Marie-Thérèse morte, sous les yeux de Dora Maar, la nouvelle femme qui partage sa vie à cette époque, à un moment où il essaye de se débarrasser de Marie-Thérèse Walter, qui prend trop de place dans sa vie à son goût. Ce qui est terrible, c'est que Marie-Thérèse Walter elle-même en était très consciente, et elle en parlait en 1974 au micro de Pierre Cabane, un des biographes de Picasso.
1: Vous n'avez pas l'impression qu'il aurait aimé garder toutes ses femmes comme il a gardé tous ses enfants
3: euh, Oui, oui, ah, ça, oui, 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 ça, il aurait aimé avoir un grand château, chacune dans une pièce, ça, oui, oui, oui. même les enfants, naturellement. Mais c'est barbe bleue, non Oh, pourquoi pas Mais il l'a dit, le pauvre, je peux pas toutes les tuer, le pauvre chou. Et puis, il y avait du vrai il le pensait. Oh, mais je le sais. Il
1: aurait voulu en supprimer de temps en temps quelques-unes. Oh années, oui, mais Et moi aussi. j'espère
3: revenir après. Oui, mais moi aussi. J'espère que les autres, c'était la même chose.
0: Une des œuvres les plus célèbres de Picasso, c'est un immense tableau en noir et blanc qui s'appelle Guernica. C'est le nom d'une ville du Pays basque espagnol qui a été bombardée en 1937 par les gouvernements nazis et fascistes sur ordre des nationalistes espagnols. Il a fait ce tableau juste après le bombardement. C'est une œuvre excessivement dure et violente qui symbolise toutes les atrocités de la guerre et qui a aussi beaucoup contribué à la mythologie de Picasso. À partir de là, il est passé pour une grande figure de la Résistance, un symbole de la démocratie et de la liberté, alors que ça ne correspond pas du tout à la réalité. À la
3: libération de Paris, les gens venaient visiter la tour Eiffel et Picasso, enfin ceux qui pouvaient avoir accès, en disant « c'est le résistant » parce qu'il était resté sur place. Et lui n'a pas dit « non, je suis resté là » parce que, je... en fait, il n'y a qu'une chose qui compte dans sa vie, c'est d'être au travail. Quitter son travail, c'était trop compliqué, donc il est resté auprès de son travail. Et on en a fait un héros de la résistance, alors qu'il s'est contenté, un peu comme Prévert qui a dit euh, « Quelle connerie la guerre !» et on en a fait un résistant, il n'a jamais résisté une demi-minute. Au contraire même, Picasso, il n'a euh, rien fait. Il aurait dit, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel propos, quand un Allemand, un, un officier supérieur, lui aurait dit « C'est vous qui avez fait Guernica », il aurait répondu « Non, c'est vous !» et c'était son seul titre de gloire. Il a mangé au marché noir, il a bouffé de la viande pendant toute l'occupation. Enfin, ça va pour lui, quoi Il a été comme tous les Français, comme 99% des Français, ni résistant ni collabos. Il a continué de vivre en s'organisant, comme on dit, c'est-à-dire avec le marché noir, en payant. Il est très riche, donc il peut payer très cher des gens qui vont dans la campagne lui chercher de la viande. Il mange très bien, il boit très bien pendant l'occupation, il ne souffre de rien faut vraiment que Dora Maar lui dise Guernica pour qu'il peigne Guernica. Il n'a jamais fait un tableau politique avant que Dora Maar ne l'en saisisse, si je puis dire. C'est pas son histoire. Ce qui arrive au monde ne l'intéresse pas. Il n'y a que ce qui arrive à Picasso qui l'intéresse.
0: Dora Maar, c'est une artiste qui a longtemps été occultée à la fois par Picasso et par les surréalistes. Et avec le temps, on l'a surtout réduite à un rôle de muse et de modèle. Mais c'est pas du tout la réalité. C'était une des photographes les plus talentueuses de son époque. Quand elle rencontre Picasso, elle est à la tête de son propre studio de photo. Elle a beaucoup de succès et elle est largement indépendante financièrement. Elle a 28 ans, Picasso en a 55 et il se passe un truc assez classique dans l'hétérosexualité, Picasso vient d'avoir un bébé avec Marie-Thérèse Walter, la déesse est devenue un paillasson, il en a un petit peu marre de cette femme qu'a tout sacrifié pour lui et donc il en choisit une nouvelle. Dora Maar, c'était une artiste mais c'était aussi une intellectuelle, quelqu'un qui avait des convictions politiques et un regard très affûté sur son environnement. Tous les matins, elle lisait le journal à Picasso et c'est surtout grâce à elle qu'il avait un aperçu de ce qui se passait dans le monde. Quand Guernica a été bombardée, elle a tout de suite compris la portée politique que ça avait et c'est elle qui a dit à Picasso d'en faire le sujet de son tableau. C'est la première personne que Picasso a laissé entrer dans son atelier pour documenter tout le processus. Donc elle a été là du début à la fin. On saura jamais vraiment le rôle que Doramar a eu dans la création de Guernica. Si elle lui a juste donné des conseils ou si ça allait plus loin, ce qui est sûr c'est qu'elle s'est énormément investie. Donc c'est possible que le tableau le plus politique de Picasso, celui qui lui a valu cette réputation mondiale d'artiste engagé, il aurait peut-être pas existé sans Doramar. Et on peut pas vraiment dire qu'il lui a été reconnaissant. Il a été infect avec elle. Il voyait son indépendance et son intelligence comme une sorte de défi à relever, pour la casser et la rendre dépendante. Quand elle est devenue assez malléable à son goût, il a fait plusieurs portraits d'elle avec un museau de chien pour montrer à quel point elle lui était soumise. Il a commencé par lui donner énormément de place et de responsabilité, à la fois dans sa vie et dans son travail, et puis ensuite, il lui a tout retiré petit à petit. D'abord, il l'a remplacé en tant que photographe officiel, puis il l'a poussé à arrêter la photo, en lui disant de faire plutôt de la peinture, parce que la peinture, c'était le seul grand art vaille à ses yeux. Doramar l'a écouté, et elle a perdu à la fois sa source de revenus principal et sa reconnaissance en tant que photographe
3: il n'y a pas d'influence tolérable pour lui. Il s'est fait tout seul, c'est un deus ex machina, donc personne n'a pu l'influencer. Et quand Dora Mars met à peindre, alors que c'est une grande photographe et qu'il l'a aidée à arrêter la photo où elle était célèbre et reconnue, elle fait du sous Picasso. Donc évidemment, il plastrone. Rétrospectivement, elle lui donne raison. C'est terrifiant. Hein elle va effectivement disparaître de son vivant, elle va vraiment mourir de son vivant. Peu de personnes continuent d'aller la voir. Elle meurt longtemps après lui quand même. Hein. Et personne ne s'en soucie. Personne ne veut savoir que cette femme a existé avec le rôle qu'elle a occupé, elle.
0: Elle, elle est politisée. En plus d'humilier quotidiennement d'Oramar, Picasso la frappait régulièrement. Parfois de façon tellement violente qu'elle perdait connaissance. Et là encore, c'est pas une affaire privée. Cette violence et cette maltraitance, il les a mises allègrement dans son art. En 1937, il a fait 53 œuvres qui s'appellent La femme qui pleure. Toutes ces œuvres, c'est des portraits d'une femme en larmes, le visage déformé par la douleur et par l'angoisse, et à chaque fois, le modèle c'est d'Oramar. En faisant des recherches sur ces femmes qui pleurent, je me suis rendu compte que souvent, elles sont présentées comme une réflexion universelle sur la condition humaine, qui parle de la souffrance, de la violence et de la mort. Il y a sûrement beaucoup de vrai là-dedans, hein, parce qu'on est en 1937, en pleine montée des totalitarismes, et qu'il y ait une angoisse profonde dans la vie et dans l'art de cette époque, ça c'est indéniable. Mais on ne peut pas totalement comprendre ces femmes qui pleurent si on occulte le rapport direct qu'elles ont avec la vie de Picasso. Il n'a pas représenté un homme qui pleure, un homme lambda qui symboliserait l'humanité tout entière. Il a représenté la femme qui partageait sa vie, qui tabassait régulièrement, qui était son paillasson, et dont il a détruit la vie et la carrière. Donc ces femmes qui pleurent, c'est aussi une sublimation excessivement cruelle et complaisante de sa violence misogyne. Le fait que pour imposer sa puissance
3: à une femme qui était plus intelligente que lui, plus politisée que lui, plus fine que lui, il fallait bien qu'il lui torde les poignets pour qu'elle pleure et qu'il ait une domination. Peindre Doramar en train de pleurer, c'est imposer son pouvoir, point, sur quelqu'un qui le domine.
0: Petit à petit, Doramar a commencé à perdre un peu le sens des réalités et à faire des crises de colère. Ce qui est assez compréhensible hein, dans un cas comme ça d'emprise et de gaslighting. Mais un jour, Picasso en a eu marre et pour se débarrasser d'elle, il l'a envoyé chez Lacan, le fameux psychanalyste. Lacan l'a internée et pendant trois semaines, il lui a fait subir des électrochocs. À l'époque, c'était pas du tout encadré, c'était fait sans anesthésie, hein, c'était de la torture et clairement, ça lui a fait beaucoup plus de mal que de bien. À partir de là, elle s'est complètement isolée, elle est devenue très religieuse et elle n'a plus jamais refait de photos.
3: Elle a été docile de bout en bout dans la séduction comme dans le rejet qu'il a eu d'elle. Elle n'est pas rentrée en religion, elle est restée en religion sous Picasso. Alors elle y a rajouté le bon Dieu, mais elle était toujours dans la culture de, du héros absolu qu'elle a croisé. Elle s'est brûlée à lui et elle est restée en cendre.
0: Il a aussi tout fait pour essayer de détruire la carrière d'une autre artiste, Françoise Gillot, qui a remplacé Dora Mar dans sa vie dans les années 40. Au moment de leur rencontre, Picasso avait 62 ans et c'était une star mondiale. Françoise Gillot en avait 21, elle exposait pour la première fois dans une galerie à Paris et elle était considérée comme un des meilleurs espoirs de sa génération. Elle aperçut assez vite la dimension vampirisante de Picasso, mais à cette époque, elle était en rupture avec sa famille, en particulier son père, qui voulait surtout pas qu'elle devienne artiste et qui la poussait à reprendre des études de droit. Donc elle voyait aussi dans cette relation avec Picasso un moyen de prendre son indépendance et de s'affirmer en tant qu'artiste. Dès le début, François Gillot était clair sur le fait qu'elle voulait se consacrer à sa carrière. Mais Picasso lui a mis la pression pour qu'elle s'installe avec lui. Elle a cédé. Et assez vite, un peu malgré elle, elle a mis sa carrière au second plan pour se consacrer à celle de Picasso. Pendant leurs années de vie commune, elle a quasiment arrêté de peindre parce qu'elle voulait pas être influencée par lui. Comme si la peinture était son domaine réservé. Elle a continué à dessiner, quasiment tous les jours, et c'est admirable quand on sait tout ce qu'elle devait gérer à côté. Parce que Picasso a aussi fait du chantage pour qu'elle ait un enfant et ensuite un deuxième, alors qu'elle n'en voulait pas forcément, qu'elle voulait se consacrer à sa carrière, et finalement elle s'est retrouvée à gérer toute seule deux enfants en bas âge. Ça, c'est pas un détail biographique, ça a eu des conséquences très concrètes sur leurs conditions de travail. Il faut imaginer que Picasso, il a produit à peu près 50 000 œuvres, dont 8 000 tableaux, et que c'était un des artistes les plus prolifiques au monde. N'oubliez pas que la seule chose au monde qui l'intéresse, c'est d'être au travail.
3: C'est quand même un type qui a une force de travail époustouflante. Il est tout le temps debout à l'atelier. À 80 ans, il est debout toute la journée, pendant 18 heures de suite, à l'atelier pour peindre.
0: Il ne fait que ça. Et il est valorisé pour ça, précisément. Parce que ça correspond exactement à l'archétype du génie complètement obsédé par son travail et incapable de faire autre chose. Mais cette vision un peu romantique de l'artiste dévoué corps et âme à son travail, elle oublie aussi tout un pan socio-économique du récit qui correspond au travail gratuit des femmes. Parce que qui s'occupait des gosses, de la maison de l'intendance, de tout le travail administratif et émotionnel qu'elle devait faire pour Picasso pendant que lui passait 18 heures par jour à peindre en slip dans son atelier, bah c'est François Gillot qui devait tout gérer.
3: Tout gérer, plus les enfants, plus la douleur, parce qu'elle a eu des douleurs dans le ventre très très longtemps après l'accouchement, elle a été très mal. Et malgré la douleur, il fallait, le pire étant pour moi, les heures de la matinée entre 7 8 heures le matin et midi, heure où Picasso se levait et où elle devait... Tous les matins, lui dire à quel point il était génial et il allait faire des chefs-d'œuvre et qu'il avait des raisons de se lever parce que sinon il ne se levait pas il bougonnait et il, il attribuait à toute sa maison l'impossibilité qu'il avait de vivre. Elle est admirable. Toutes les femmes qui créent sont admirables parce qu'elles tiennent des maisons et qu'elles élèvent des mômes mais qu'elles ont déjà des chiens et le reste. Je n'en connais pas qui ne fasse pas aussi ce minimum syndical de la charge mentale et qui parfois va beaucoup plus loin dans le cas de Françoise avec Picasso.
0: Lui, de son côté, il a vraiment pas fait grand-chose pour l'aider ou pour l'arranger, ni professionnellement, ni personnellement. Il y a des histoires horribles. Par exemple, quand Françoise Gillot était enceinte de leur deuxième enfant, son médecin lui a conseillé de se faire hospitaliser en urgence parce qu'elle allait accoucher et que ça s'annonçait un peu compliqué. À ce moment-là, Picasso a refusé que son chauffeur l'emmène à la clinique parce que lui avait des trucs à faire et ça l'arrangeait pas. Finalement, il a dénié accepté. accepter au bout de plusieurs heures de négociations. Françoise Gillot a accouché le soir même et elle a eu pas mal de complications après son accouchement. Elle avait un quotidien vraiment pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle était épuisée et elle raconte dans son livre que souvent elle pleurait parce que c'était le seul moyen de relâcher la pression. Un jour, elle était en train de pleurer, elle n'arrivait pas à s'arrêter. Picasso la regardait, il la consolait pas et il a commencé à faire son portrait en lui disant « Votre figure est merveilleuse aujourd'hui ». Donc exactement comme avec Dora Maar 13 ans plus tôt, il trouve dans la souffrance de sa compagne non seulement une jouissance personnelle parce que c'est la preuve du pouvoir qu'il a sur elle, mais aussi une source d'inspiration pour son travail. Au début, en préparant cet épisode, je me suis demandé un peu naïvement pourquoi, s'il détestait autant les femmes, il avait quand même passé une grande partie de sa vie à leur courir après, au lieu de se consacrer uniquement à son travail puisqu'apparemment il n'y avait que ça qui avait de la valeur pour lui. Et puis je me suis rendu compte que c'était précisément ça l'utilité des femmes à ses yeux. Une source d'inspiration et un travail gratuit qui va servir ses propres intérêts.
1: J'ai besoin à côté de moi d'une femme simple et équilibrée. J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Antonin Artaud, lettre de ménage. Je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre, seule, et sans aucune des facilités de la vie à portée de main. Il me faut un intérieur, et il me le faut tout de suite et une femme qui s'occupe sans cesse de moi qui suis incapable de m'occuper de rien qui s'occupe de moi pour les plus petites choses il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive ni surtout qu'elle réfléchisse trop il me suffit qu'elle soit attachée à moi
0: Le cas de Picasso et François Gillot, c'est loin d'être une exception. Des artistes talentueuses et prometteuses qui ont été invisibilisées par leurs mecs, il y en a une louchée dans l'histoire de l'art. Et c'est pas parce qu'elles avaient moins de talent. Dans l'immense majorité des cas, c'est parce que les couples d'artistes n'échappent pas à des normes hétérosexuelles, dans lesquelles les hommes s'occupent des grandes choses qui sont importantes, et les femmes du travail de care, invisible et gratuit, mais qui prend énormément de temps et d'énergie. Et c'est de ça que parle cet affreux proverbe qui dit « derrière chaque grand homme, il y a une femme », c'est une façon assez pernicieuse de valoriser le fait que la vie des femmes s'efface pour mettre en valeur celle de leur mec, comme si c'était le plus grand des accomplissements. Et c'est ça aussi que dit Picasso quand il divise les femmes entre paillassons d'un côté et déesses de l'autre, c'est que ce rôle de muse survalorisé et placé sur un piédestal, c'est aussi un moyen assez commode pour les traiter par ailleurs comme des paillassons, à la fois à l'échelle domestique et intime, mais aussi au niveau de la reconnaissance collective. Quand Françoise Gillot a compris que Picasso changerait jamais, elle a fini par le quitter dans les années 50. Il l'a très mal vécu parce qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui dise merde et il lui a dit « personne ne quitte un homme comme moi ». Bref, il était pas content et dans la foulée, il a fait deux portraits de Françoise Gillot en train d'écraser son chien pour montrer à quel point elle était très très méchante. De son côté, il la trompait depuis un petit moment avec Jacqueline Roque, qui devient ensuite sa dernière épouse, mais lui ne supportait pas que Françoise Gillot puisse vivre sans lui. Assez rapidement, elle s'est mise en couple avec un autre artiste qui s'appelait Luc Simon et elle a eu un enfant avec lui. Ça, c'était intolérable pour Picasso qui disait « je préférerais voir une femme mourir que de la voir heureuse avec quelqu'un d'autre ». À partir de là, il s'est mis en tête de détruire minutieusement toute la carrière de Françoise Gillot et toutes ses possibilités d'évolution. Depuis quelques années, elle avait un contrat avec Kahnweiler, un des plus anciens soutiens de Picasso. Mais à cette époque, il a mis fin à son contrat et il n'a plus jamais exposé une de ses œuvres. Ce qui s'est passé, c'est que Picasso était vexé comme un pouls et il a simplement actionné le Boys Club. Il a fait en sorte que ni Françoise Gillot ni son mari puissent exposer en France, ni dans les galeries, ni dans les salons. Et vu le pouvoir et l'influence qu'il avait à l'époque, c'était pas très compliqué pour lui d'organiser ça. Françoise Gillot s'est retrouvée avec tout le marché de l'art français à dos et elle a dû s'installer aux États-Unis parce que c'était le seul moyen de continuer sa carrière. Elle y a vécu une grande partie de sa vie et aujourd'hui elle est très connue là-bas en tant qu'artiste, beaucoup plus qu'en France où elle reste considérée comme la muse ou la compagne de Picasso. Dès le début de sa relation avec François Gillot, juste après la guerre, Picasso a eu des liaisons, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, avec des jeunes filles mineures qui souvent se présentaient volontairement d'ailleurs. Il faut imaginer qu'à cette époque, il avait une espèce d'aura à cause de son statut d'artiste pseudo-résistant et que beaucoup venaient pour profiter en quelque sorte par procuration, sans vraiment savoir ce qui les attendait, de la gloire de cet artiste tout-puissant. Il y a eu Geneviève Laporte qui est venue l'interviewer pour le journal du lycée quand elle avait 17 ans, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui sont restés anonymes. Picasso en a largement profité, avec une vraie perversion et avec une volonté très assumée de faire du mal pour le seul plaisir d'exercer son pouvoir. Il y a un passage horrible dans le livre de Sophie Chauveau où elle raconte que dans les années 50, Picasso a envoyé deux étudiantes états-uniennes en cadeau à son ami André Verdé et pour être sûr que ces jeunes filles ne s'échappent pas, il leur a confisqué leur papier d'identité. Non mais il fait ça, et tout le monde rit, mais quel homme
3: merveilleux ce Picasso, mais il fait des cadeaux formidables, mais quel gentil C'est incroyable aujourd'hui, Vento, là. Quand j'ai lu ça, je suis tombée de ma chaise Et, et je ne comprenais absolument pas qu'on ait non seulement laissé faire ça, mais surtout encensé Picasso pour ça Or, il est réellement félicité pour ça Moi, je suis déconcertée Mais personne ne poursuivait les pédophiles à l'époque, on les encensait le nombre de pédophiles qui sont devenus des stars avant nous, ça fait vraiment partie de la culture occidentale, la pédophilie et l'inceste. Et j'ai vérifié, oui, j'ai interviewé des gens, j'ai fait parler des gens. Oui, c'était normal à l'époque, me dit-on. Un peu, un peu énervé je m'arrête là-dessus, c'est quand même pas son chef-d'œuvre, donc arrête de parler des conneries pareilles, quoi, c'est pas important. Parce que c'est une star absolue, qu'on ne l'attaque pas. D'ailleurs, mon livre a été boycotté par la firme Picasso, c'est-à-dire tous les héritiers, parce que j'en dis pas du bien. Je ne suis pas
0: agiographique,
3: et tout le monde est agiographique avec Picasso.
0: Une des raisons pour lesquelles ce type de comportement est parfois admiré chez Picasso et chez d'autres hommes puissants, c'est parce que c'est l'expression de leur pouvoir. Ils abusent de jeunes personnes parce qu'ils peuvent le faire. Et socialement, on admire cette faculté à profiter de leur puissance, à outrepasser les lois qui s'appliquent aux communs des mortels. C'est encore plus vrai pour les artistes, parce qu'on imagine que par essence, l'art devrait absolument être subversif. Mais on ne parle pas de n'importe quelle subversion, on parle uniquement de celles qui permettent de perpétuer les systèmes de domination. Et ça les autorise à commettre les plus grandes barbaries, en les faisant passer pour des transgressions raffinées et sophistiquées.
1: Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite Photographe, écrivain, cinéaste, peintre. Vanessa Springora, le consentement. Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures auquel nous offrons un mandat de toute puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocrate détenteur de privilèges exceptionnels devant lesquels notre jugement, dans un état de sidération aveugle, doit s'effacer.
0: Il n'y a pas eu que des mineurs parmi les victimes de Picasso et ses abus ont commencé bien avant qu'il devienne une célébrité. Il est probable que dans les années 1900, il ait violé une de ses modèles qui s'appelait Madeleine. On n'a pas de preuves irréfutables, mais elle était lesbienne, elle est tombée enceinte de lui et il a payé l'avortement. Donc ça reste quand même assez probable. On la voit dans plusieurs tableaux de Picasso de cette époque, qui s'appelle la période bleue, en particulier dans un portrait où elle est sur fond bleu justement, avec un sein à l'air, on ne sait pas trop pourquoi où elle est assez frêle, assez pâle, elle n'a pas l'air franchement heureuse, et c'est un peu glaçant de regarder ce portrait quand on sait qu'elle venait de subir un avortement, ça c'est sûr, mais peut-être aussi un viol. Picasso a aussi agressé sexuellement Françoise Gillot avant qu'elle devienne sa compagne, et la première fois qu'il a essayé de l'embrasser, elle était consentante, ça l'a rendu furax, et il lui a dit « C'est dégoûtant, comment voulez-vous que je séduise quelqu'un dans des conditions pareilles Si vous ne résistez pas, alors c'est hors de question. » Il a aussi menacé de violer une des amies de Françoise Gillot parce qu'elle était un peu trop lucide sur lui. Elle avait compris que c'était un danger public et elle poussait Françoise Gillot à le quitter. Est-ce qu'on peut dire, encore une fois, en utilisant des mots d'aujourd'hui, que euh, c'était un prédateur sexuel, au même titre que Weinstein, que Woody Allen et tant d'autres
3: Je le pense. Je ne l'ai pas dit dans ces termes-là parce qu'à l'époque où j'ai écrit le Picasso, toutes ces affaires n'avaient pas éclaté, Mais j'aurais pu le dire en conclusion, réellement, je, je pense profondément. Je pense qu'il a été euh, absolument infâme avec tout le monde parce qu'il était Picasso. Dès qu'il est devenu Picasso, il était tombé dans l'omnipotence et l'impunité totale. Il était, à ses propres yeux, un homme qui pouvait tout faire. L'impunité lui était acquise. Il quitte pas Paris pendant la guerre de 40. C'est quand même un signe. Hein. Il n'a jamais euh, craint pour sa vie alors qu'il était Espagnol réfugié. Il y a quelque chose d'une totale impunité pour lui.
0: Pour comprendre ce sentiment de toute puissance de Picasso, il faut imaginer qu'il a été un des premiers artistes du XXe siècle à devenir excessivement riche et célèbre. Aujourd'hui, on est relativement habitué à starifier les artistes, mais la célébrité de Picasso, ça avait quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque. C'était même avant le phénomène Andy Warhol. Il est devenu mondialement célèbre dans les années 30, et ensuite ça a fait qu'augmenter, jusqu'à sa mort dans les années 70. On parle de quelqu'un qui, pendant des décennies, a été une star mondiale multimillionnaire. Dans les années 50, on voyait régulièrement des photos de lui en vacances avec sa famille dans Paris Match et à chaque fois qu'il apparaissait en public, il y avait des attroupements pour lui demander des autographes. En 1955, Clouseau lui a même consacré un film qui s'appelle « Le mystère Picasso ». C'est un film en noir et blanc qui dure 1h20, dans lequel on voit Picasso sur une scène tout seul, en train de peindre en short et en marcel, avec Clouseau en voix off qui dégouline presque littéralement d'adoration.
3: On donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le bateau ivre, dans la tête de Mozart, pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Grâce à Dieu, ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous.
0: L'État français a déclaré le film Trésor national, et l'année suivante, à Cannes, il a remporté le prix spécial du jury. On est en 1956, donc trois ans après l'affaire des étudiantes états-uniennes à qui Picasso avait confisqué leur passeport. Et c'est assez effarant de voir que 70 ans plus tard, on en est toujours au même point. On continue de glorifier et de récompenser des prédateurs sexuels. En préparant cet épisode, j'ai souvent lu que Picasso était un monstre, un individu abject. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur les prédateurs sexuels, comme si c'était des cas isolés, et pas tout un système qui protège les hommes blancs riches et puissants. Je crois qu'une des meilleures analyses que j'ai entendues sur le sujet, c'est celle de la comédienne Anna Gatsby dans son spectacle Nanette. Et je pense que c'est pas anodin qu'un des discours les plus fins qui existent sur Picasso vienne d'une personne queer, lesbienne et neuroatypique, qui exclut des systèmes de domination, et donc qui est beaucoup plus à même de les décoder et de les analyser.
2: You know what should be the target of our jokes at the moment? Our obsession with reputation. We're obsessed with it. We think reputation is more important than anything else, including humanity. And do you know who takes the mantle of this myopic adulation of reputation? Celebrities and comedians are not immune. They're all cut from the same cloth. Donald Trump, Pablo Picasso, Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Roman Polanski... These men are not exceptions, they are the rule. And they're not individuals, they are our stories. And the moral of our story is we don't give a shit. We don't give a fuck about women or children. We only care about a man's reputation. What about his humanity? These men control our stories, and yet they have a diminishing connection to their own humanity. And we don't seem to mind so long as they get to hold on to their precious reputation.
0: C'est impossible de doubler Anna Gatsby, mais ce qu'elle dit, c'est que ces violeurs riches et célèbres, dont elle cite les noms, Picasso, Trump, Weinstein, Cosby, Allen, Polanski, sont pas des exceptions, qu'au contraire, ils sont la norme qui contrôle nos histoires et qu'on s'intéresse beaucoup plus à protéger leur réputation qu'à s'interroger sur leur humanité. Juste avant, dans le spectacle, elle dit aussi quelque chose d'essentiel à propos du fameux « séparer l'homme de l'artiste ». C'est que personne n'en a rien à foutre d'avoir un nu qui ressemble à un Lego. Si on enlève la signature de Picasso, ça ne vaut plus rien sur le marché. Ce qui intéresse les acheteurs, c'est précisément de posséder un Picasso. Et ça, on le voit très bien à la fin de sa vie quand Marie-Thérèse Walter a besoin d'argent et qu'elle essaye de vendre des toiles qu'il lui a données et qu'il n'a pas signées. Elle lui demande de les signer pour pouvoir les vendre parce que sinon ça vaut rien et lui refuse. Je disais au début de cet épisode qu'une des sources qui m'a le plus aidée pour le préparer, c'est le livre de Françoise Gillot qui s'appelle « Vivre avec Picasso ». Elle l'a publié dix ans après l'avoir quitté et franchement, c'est génial. Ça revient sur leurs années de vie commune sans aucune complaisance, mais en même temps, c'est pas du tout une vengeance personnelle, c'est pas du tout amer, c'est au contraire un livre qui est assez drôle et lumineux. Et c'est tellement bien que j'ai failli l'inviter parce qu'elle est encore vivante, elle va avoir 100 ans cette année. Et puis en fait, j'ai lu qu'elle donnait plus d'interviews, enfin sur ce sujet en tout cas, et en vrai, je comprends. Je comprends qu'elle en ait marre de parler d'un type avec qui elle a passé quelques années il y a 70 ans, alors qu'elle-même est artiste et qu'elle a fait plein de choses depuis. Tout ça pour dire que quand ce livre est sorti, Picasso l'a pas lu évidemment, mais il était ulcéré qu'il puisse exister. Il a poursuivi la maison d'édition en justice pour le faire interdire, il a perdu tous ses procès, et après ça, il a refusé de voir Claudé Paloma, les enfants qu'il a eus avec Françoise Gillot. Il a même arrêté de voir Maya, la fille qu'il avait eue avec Marie-Thérèse Walter. Et ça, c'est assez caractéristique d'un des mécanismes de l'hétéropatriarcat, dans lequel, parfois, les hommes perçoivent leurs enfants comme des moyens d'atteindre leur mère, mais finalement, en tant que personne, ils ne les intéressent pas tant que ça. Picasso disait que ses œuvres étaient bien plus ses enfants que les êtres humains qui prétendaient être ses enfants. Et comme avec toutes les autres personnes de son entourage, il avait une vision des enfants qui était assez utilitaire. Il les voyait comme des moyens de s'attacher les femmes et de faire en sorte qu'elles ne le quittent pas, et aussi comme des sources d'inspiration faciles à modeler et tout le temps disponibles. Il a fait beaucoup de portraits de tous ses enfants, en particulier Polo, son fils aîné, et beaucoup de ses portraits sont magnifiques, il y en a certains qui sont vraiment très tendres et très touchants. Mais quand on connaît la réalité de sa relation avec son fils, ça fait froid dans le dos. Polo, il a complètement arrêté de s'intéresser à lui quand il est devenu une personne à part entière et plus seulement un prolongement de lui-même, et à l'âge adulte, il en a fait son souffre-douleur principal et son chauffeur attitré. C'est-à-dire que son fils devait être disponible nuit et jour parce que Picasso pouvait décider quand ça lui chantait de partir Dieu sait où sans aucune date de retour. Ça a considérablement affecté la vie de famille de son fils et ça a notamment précipité son divorce. Par ailleurs, c'était aussi une façon de le maintenir dans une dépendance financière et ça c'est récurrent chez Picasso, la façon dont il utilise l'argent pour exercer sa domination. C'est très bien expliqué dans le livre de Marina Picasso qui raconte toutes ces violences économiques et comment elle et son petit frère vivaient dans la misère tandis que leur grand-père était immensément riche.
1: Nous faisons partie d'une secte dont le grand-maître est Picasso. Notre vie fait partie intégrante de la sienne.
0: Marina Picasso, grand-père.
1: Parce qu'on lui a donné ce pouvoir, jour après jour, il nous a mis sous sa domination. Il a sacrifié notre grand-mère Olga sur l'autel de son égoïsme. Il règne sur mon père, qui l'a réduit à la condition de mendiant et d'esclave. Il alimente les délires de ma mère. Pablito et moi dépendons de ses caprices. Il nous a tous assujettis à son inextinguible volonté de puissance. Il use et il abuse. Le génie que tous les amateurs d'art lui accordent lui fait croire que ses dons le placent au-dessus et au-delà de l'humanité. Il est un manipulateur, un despote, un destructeur et un vampire.
3: De toute façon, il transforme tout. C'est ce que Brad disait Matisse aussi. Quand il vient à la maison, on cache tout parce qu'il va le copier, il va faire mieux. C'est terrible d'entendre cette phrase. Il va nous copier, il va faire mieux que nous. Il faisait du Picasso avec tout le monde. Il récupérait les hommes, les femmes, les œuvres et il en faisait du Picasso. Il passait dans son moulinet personnel et ça marchait bien. Hein
0: ce vampirisme, c'est aussi ce qui explique qu'il y ait, chez Picasso, une immense part d'appropriation culturelle. Même si, évidemment, on n'employait pas ce terme à l'époque. Il faut imaginer que quand il s'installe à Paris au début du XXe siècle, on est en plein dans le projet colonial. La France a pillé les pays d'Afrique qu'elle a colonisés, et tous ces objets volés sont exposés dans des musées où ils sont complètement sortis de leur contexte, réduits à leur forme et regardés comme des curiosités exotiques. Tous ces objets qui viennent d'Afrique, mais aussi d'Océanie et de Mésoamérique, ils ont eu une influence énorme sur l'art moderne. Un des fondements de l'art moderne, c'est de s'éloigner de tous les codes classiques de l'Antiquité et de la Renaissance, qui étaient jusqu'à présent considérés comme le plus haut degré de raffinement de l'art occidental. Donc forcément, les artistes modernes, Picasso mais pas que, ils sont fascinés par ces objets des pillages coloniaux parce que ça correspond à rien de ce qu'ils connaissent en termes de forme, et ça ouvre des possibilités infinies. Je sais pas si un jour on arrivera à reconnaître honnêtement et à mesurer tout ce que ces objets ont apporté à l'art moderne. Ça a complètement révolutionné la façon de représenter les formes, les volumes et les perspectives, et ça a vraiment modifié en profondeur tous les aspects de l'art occidental. Un des premiers tableaux cubistes de Picasso, qui est aussi un des plus connus, qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon, il l'a peint juste après avoir visité le musée du Trocadéro, où il a vu des masques africains. Et certains visages des personnages dans ce tableau, ce sont ces masques qu'il vient de voir et qu'il réutilise presque tels quels. Ça, c'est dans les années 1900, mais ensuite, toute sa vie, il a collectionné des œuvres qu'on appelle extra-occidentales, qui ont énormément influencé son travail. Il était fasciné par leur dimension « magique », entre guillemets, sur laquelle il projetait ses propres superstitions, mais sans jamais aucun intérêt pour la dimension historique ou sociale de ces objets et ce qu'ils étaient réellement. Il est impressionné très
3: jeune, au début de 1900, par la statuaire préhistorique espagnole. Et puis après, il va rencontrer les surréalistes autour des années 1920. Et là, il va comprendre la fascination d'André Breton pour les masques précolombiens, pour toute cette mythologie à la fois africaine et aztèque, latino-américaine. Et là, il va comprendre qu'il a, lui, un filon. C'est un homme du 19 e siècle, je le répète vraiment parce que c'est important, qui en a rien à foutre des autres. Autre d'une autre culture, d'un autre sexe, d'une autre race, d'une autre espèce, d'une autre pensée, ça ne l'intéresse pas. Il est égocentré à un point superlatif. Tout fait ventre chez Picasso, c'est un ogre. La culture des bantous, c'est sa culture, il se l'approprie. Il est vivant dans les années 60, la décolonisation a lieu et ça ne l'intéresse nullement. « C'est la vie, dirait-il. L'autre n'existe pas. L'altérité n'a pas lieu chez Picasso, c'est la marque du pervers.
0: » À partir des années 50, Picasso est de plus en plus préoccupé par sa postérité. Il développe une forme d'obsession pour les artistes anciens qui sont entrés dans l'histoire et qui sont devenus des références, et il cherche à les égaler pour laisser la même trace dans l'histoire. Faut imaginer qu'à cette époque, c'est le début des installations, de l'art vidéo, enfin de tout ce qu'on appelle en fait l'art contemporain, et Picasso est complètement déconnecté de tout ça, il est vraiment, lui, tourné vers le passé. Il fait des reprises de tableaux de Velasquez ou de Manet, parfois en 40 ou 50 versions. À cette époque, il fait aussi une fixation sur la sexualité, encore plus qu'avant, et dans ses reprises d'œuvres anciennes, il y a aussi toute une partie qui est très misogyne et très triviale. Par exemple, il a fait un tableau qui s'appelle La Pisseuse, qui reprend une œuvre de Rembrandt, un des maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, où on voit une femme en train d'entrer dans une rivière et de relever sa robe. C'est un tableau un peu énigmatique parce qu'on sait pas trop ce qu'elle est en train de faire là. Et Picasso en a fait une reprise très littérale en disant « Bon, bah elle rentre dans la rivière, elle relève sa robe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Et bah c'est évident qu'elle va pisser dans l'eau. » Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiante, on m'avait présenté cette œuvre comme quelque chose d'absolument loufoque et irrésistible, mais on m'avait jamais parlé de ce qu'elle a de misogyne et du rapport direct qu'elle a avec la vie de Picasso. Au moment où il peint cette œuvre, Picasso a 84 ans, il vient de se faire opérer de la prostate, il est impuissant et pour la première fois de sa vie, il ne peut plus dominer sexuellement les femmes, ce qui a été son seul mode d'interaction avec elles pendant toute sa vie. Du coup, il est très frustré et il les déteste encore plus, en particulier la sienne, Jacqueline Rock, qui est le premier témoin de son vieillissement et il donne à la pisseuse le visage de sa femme pour l'humilier. La pisseuse, c'est
3: d'abord appelé le sourire vertical quand même, hein le sexe d'une femme, c'est sa bouche et son sexe. Donc c'est la même chose, on sourit avec les petites lèvres du sexe comme avec la bouche. Tout ça, pour Picasso, c'est monnaie courante, c'est de la gnognotte, il parle comme ça, il pense comme ça. Picasso est une nature de brute, si je peux me permettre.
1: Ah oui, vous pouvez vous permettre, je veux absolument.
0: <rire> la femme qu'on voit dans La Pisseuse, c'est donc Jacqueline Rock, qui a été à la fois sa compagne, son infirmière et son souffre-douleur pendant les 20 dernières années de sa vie. Comme toutes les autres, elle était mille fois plus jeune que lui. Hein. Au moment de leur rencontre, elle avait 27 ans et lui 72. Et c'est quelqu'un qu'on a souvent diabolisé, en lui attribuant toutes les méchancetés et toutes les mesquineries du monde, notamment parce que quand elle s'installait avec Picasso, elle a refusé qu'il voit ses enfants. Il y a des passages assez poignants dans le livre de Marina Picasso où elle raconte que quand elle était petite, son père les emmenait, elle et son frère, voir Picasso, et que souvent, ils étaient obligés de faire demi-tour parce que Jacqueline Rock les laissait pas rentrer. Alors je remets pas en doute le fait que c'était sûrement une personne assez autoritaire et possessive qui était dans le contrôle et qui avait peut-être pas très bon caractère. Mais Picasso, il a rien fait non plus pour voir ses enfants et ses petits-enfants. Il a totalement laissé Jacqueline Rock endosser le rôle de la méchante pendant qu'elle était complètement sous son emprise.
1: Elle se mit à l'appeler Monseigneur, lui parlait à la troisième personne et était prête à tout moment à s'étaler comme une carpette sous les pas de Monseigneur.
0: Ariana Huffington, Picasso, créateur et destructeur.
1: Elle avait évidemment décidé d'accepter toutes les humiliations, d'étouffer toutes les souffrances, à condition simplement de pouvoir rester là. Il avait décidé d'accepter son offre. Ayant échoué dans sa vie avec une déesse, il se résigna à la vie plus paisible avec un paillasson. Jacqueline devint sa secrétaire, sa gouvernante et la traductrice de sa volonté en action. Et Picasso devint l'outil par lequel elle pouvait affirmer sa volonté à elle sur le reste du monde le moyen qui lui permettait d'éprouver un sentiment de puissance qu'elle n'aurait jamais cru possible.
0: Picasso est mort en 1973, à 91 ans. Ses enfants, ses petits-enfants et Marie-Thérèse Walter, qui vivait encore dans son souvenir, n'ont pas pu assister à son enterrement parce que Jacqueline Rock les en a empêchés. Le matin de son enterrement, son petit-fils, Pablito, le fils de Polo, a essayé de se suicider en avalant une bouteille d'eau de Javel. Il n'est pas mort sur le coup, il a passé trois mois à l'hôpital, d'opération en opération, où il est mort de faim trois mois plus tard parce qu'on ne pouvait plus le nourrir. Deux ans plus tard, Polo, le fils qu'il a eu avec Olga Koklova et qui a passé l'essentiel de sa vie adulte à être le souffre-douleur de son père, est mort d'une cirrhose à la suite de son alcoolisme et de sa dépression. En septembre 1977, après quatre ans d'expertise, la succession était enfin terminée et estimée à 260 millions de dollars de l'époque. Le mois suivant, Marie-Thérèse Walter s'est pendue. En 1986, après avoir réglé les derniers détails d'une exposition Picasso à Madrid, Jacqueline Roque s'est tirée une balle dans la tête. Your toxic and sleeping on the of your poison paradise I'm addicted to you, don't you know that you're tox and I love what you do. Don't you know that you're toxic. J'ai fait six ans d'études d'histoire de l'art. Pendant ces six années, on m'a parlé de Picasso un nombre incalculable de fois, mais on m'a jamais parlé de tout ce qu'il avait de misogyne, de pervers et de destructeur, et de la façon dont c'est omniprésent dans son travail. Et je crois qu'on peut plus continuer à faire comme si l'histoire de l'art était neutre, comme si elle échappait au sexisme et à tous les mécanismes de domination. Je dis pas qu'il faut totalement arrêter d'exposer Picasso, et je crois qu'en fait personne dit ça. Le premier réflexe quand on parle de remettre en question les icônes, c'est la peur panique qu'on puisse les censurer. Je crois que cette peur, elle monopolise toute l'attention et elle passe complètement à côté du sujet, parce que si on censurait tous les artistes et toutes les œuvres problématiques, on viderait les musées, en fait. Moi, ce qui me semble vital, c'est de reconnaître, à l'échelle collective et en commençant par les gens dont c'est le métier, qu'une immense partie de la culture occidentale repose sur le patriarcat, la culture du viol et la toute-puissance du regard masculin. On ne peut plus faire l'impasse sur cet aspect-là de l'art, je veux dire, même d'un point de vue purement théorique et universitaire, ça revient à ignorer tout un pan de l'histoire, et ça c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je crois qu'avec les centaines d'expos qu'il y a eu sur Picasso, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait pour le présenter comme un grand génie, et que maintenant, on peut parler du reste, c'est-à-dire la misogynie, la pédocriminalité et les violences. C'est pas un angle moins valable, c'est très éclairant sur l'art et la culture occidentale au sens large. D'ailleurs, je dis ça, j'invente pas l'eau chaude, hein, ça existe déjà. En 2019, il y a eu une expo sur Picasso à la galerie Ballarat en Australie qui posait exactement ces questions-là. Comment la vie des artistes influe sur leur travail Comment on présente des scènes d'agression sexuelle Quelle est la responsabilité éthique des lieux qui les présentent et à qui on donne la parole pour s'exprimer sur le sujet Mais ce genre d'initiatives, elles viennent beaucoup plus souvent de structures assez modestes que des grosses institutions très visibles parce que derrière, il y a aussi des enjeux financiers énormes. Moi, il y a une énigme
3: avec Picasso. Il est sans doute l'homme qui a le plus fait d'œuvres toute sa vie et sa cote a continué à monter dans le marché de l'art. C'est pas normal. Quelque chose d'étrange se passe avec Picasso. Moins il y a d'œuvres, plus ça vaut. On voit bien que Vermeer, il y en a 42. Enfin bon. Le mystère de Picasso, c'est que plus il y en a, plus ça coûte cher. C'est très bizarre. Picasso fait vendre. Quoi qu'on fasse. Il serait tombé dans un semi-purgatoire comme Braque ou Léger ou Gris. On en parlerait beaucoup moins. Et du coup, sa vie serait moins passer sous silence. Je pense que la seule façon de remettre Picasso à sa place, c'est que le marché baisse, c'est que sa cote baisse. Tant qu'il aura aujourd'hui l'encensement du marché de l'art, en toute impunité, on dira le génie. Le salaud existe derrière, mais tout le monde s'en fout parce qu'on gagne beaucoup d'argent sur le dos de Picasso. En
0: 2010, une œuvre qui représente Marie-Thérèse Walter nue et endormie, donc Marie-Thérèse, c'est celle qui était au centre aéré, hein a été vendu aux enchères pour plus de 106 millions de dollars. Et moi, ça me fascine vraiment qu'on paye aussi cher pour un portrait de cette adolescente que Picasso a peinte nue après l'avoir violée. Qu'on continue à s'extasier sur les portraits de Dora Maar en larmes, terrifiées, parce que Picasso vient de la frapper, et qu'on trouve si émoustillant le portrait de cette jeune femme qui l'a fait avorter et probablement violée. Vraiment, je me demande si ça vaut le coup. Toute cette souffrance toutes ses vies bousillées pour que ses œuvres voient le jour. Et ça se limite pas à Picasso, hein. c'est une constante dans l'art occidental de maltraiter les femmes et les enfants au nom de l'art. Je pense notamment à David Hamilton qui s'est spécialisé dans les portraits de préadolescentes et qui en a violé les trois quarts, ou à Marlon Brando qui a violenté Maria Schneider sur le tournage du dernier tango à Paris, encouragé par le réalisateur pour que ça fasse plus authentique. Vraiment, est-ce que ça apporte tant que ça à l'art et à la culture Et surtout, est-ce qu'on n'est pas capable de produire autre chose moi, je crois que si, c'est déjà le cas d'ailleurs, et depuis longtemps. Mais il est vital qu'on arrête d'idolâtrer ces artistes qui ont cassé des vies et toutes les œuvres mortifères qui en sont sorties. Mais pour ça, faut commencer par remettre en question toutes les croyances qu'on a sur le grand art, qui a été défini de façon relativement arbitraire par les boys' clubs des académies de peinture depuis le XVIe siècle. Et ça implique aussi de remettre en question le monde de l'art aujourd'hui, y compris l'accès aux études d'art. Parce que finalement, c'est toujours une forme d'entre-soi où ce sont toujours les mêmes qui décident de ce qui est beau, de ce qui a de la valeur, et de qui a le droit de prendre la parole sur ces sujets. Merci beaucoup à Sophie Chauveau d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Vénus sépilait la chatte, un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Un grand merci aussi à Alice Bouillet et Sabrina Eringin pour le soutien et l'aide à l'écriture, et à toutes les personnes qui ont participé à cet épisode. Lecture, Orphée Lamotte, prise de son, Fanny Cohen-Moreau, mixage, Lorlinda Badi. Et la musique, c'est Chica de Calendario, des Cumbia Queers. Toutes les références et la transcription de cet épisode sont sur venuslepodcast.com et les œuvres sur le compte Instagram venuslepodcast. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de le dire, c'est d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour les personnes qui le souhaitent, c'est aussi possible de soutenir Vénus sur Patreon. Je mettrai le lien dans la description. Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour un nouvel épisode.
1: Hi